0: Altavoz Radio presenta una producción de formación y capacitación AC desde el sureste mexicano. Las Moradas
1: Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy Carolina Damián, bienvenidas a su espacio Las Moradas, desde el sureste mexicano para el mundo. Como siempre, estamos con ustedes todos los martes a través de Altavoz Radio por la 101.1 FM a las 5.30 de la tarde en temas en la defensa de los derechos humanos con perspectiva de género. Saludos a quienes nos sintonizan en Chiapas y en frontera con Huehuetenango, Guatemala. Estaremos abordando el día de hoy, el 25 de noviembre, que se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Contaremos con la cápsula informativa de Miriam González desde el Instituto para las Migraciones y MUMI desde la Ciudad de México. Pero antes de comenzar con toda esta información, nos vamos a ir con una melodía y comenzamos. Quédate con nosotras, estás escuchando Las Moradas. Bienvenidas a todos, todas y todes. Pareciste una noche fría. No lo ataba con sucio y a ginebra El miedo ya me recorría Mientras cruzaba los deditos tras la puerta Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena Y tu inseguridad machita Se refleja cada día en mi lagrimita Una vez más no por favor Altavoz Radio. Altavoz. Altavoz. Altavoz.
0: Altavoz. 101.1 FM. Las moradas. El 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Es uno de esos días conmemorativos de la ONU, de Naciones Unidas. Pero, ¿por qué elige la ONU el 25 de noviembre y no, por ejemplo, el 13 de agosto? Pues esa es la historia que os voy a contar hoy. Y para eso vamos a tener que hacer un pequeño viaje en el tiempo, hasta mediados del siglo XX, del siglo pasado, y también en el espacio, hasta el Caribe, concretamente hasta la República Dominicana. Y así vamos a conocer la historia de Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, conocidas también como las mariposas. En esa época la República Dominicana estaba bajo la dictadura de Trujillo y como os podéis imaginar, como en cualquier dictadura, aquello era un infierno, en el que cualquier oposición al régimen dictatorial se perseguía y se castigaba con cárcel, torturas, asesinatos, etc. Sin embargo, como en todas las dictaduras, había también personas que resistían y que trataban de derrocar a ese gobierno y establecer un sistema democrático. Y en la República Dominicana, a mediados del siglo XX, las hermanas Mirabal eran parte de ese movimiento contra la dictadura. Claro, como os podéis imaginar, esto a Trujillo no le hacía ninguna gracia. Y ellas, precisamente por su oposición al régimen, fueron perseguidas, fueron detenidas, encarceladas, torturadas, violadas... Lo clásico. Pero aún así siguieron con su tarea y con su compromiso con la resistencia política. Y hay una historia que cuenta que además a Trujillo le gustaba Minerva Mirabal. Y como buen dictador pensaba que podía hacer y deshacer lo que le daba la gana en todos los sentidos. Así que la invitó a una fiesta y estuvo coqueteando con ella en el baile. Y cuenta esa historia que Minerva le dejó plantado diciéndole algo así como ni me gusta tu régimen político ni me gustas tú. Bueno, el caso es que Trujillo, pues como os podéis imaginar, no se lo tomó muy bien. Y la persecución de las Mirabal continuó hasta que llegó un punto en el que las mariposas, que era su nombre en clave, se convirtieron en un problema demasiado molesto para el dictador. Cada vez eran más conocidas, la gente las quería y les caían bien, y entonces Trujillo las mandó a asesinar. ¿Cómo lo hizo? Pues les tendió una trampa. En ese momento estaban en la cárcel Minerva y María Teresa y los maridos de las dos, que también estaban en contra del régimen de Trujillo. Entonces el dictador las soltó a ellas, las sacó de la cárcel y trasladó a los maridos a otra prisión, de forma que ellas, para visitarlos, tenían que desplazarse en coche. El plan era fingir que habían sufrido un accidente y así justificar el asesinato. Y eso es lo que se hizo. Un día en el que volvían a casa las dos hermanas, junto con la mayor de ellas, con Patria y con el chofer, les atravesaron un coche en la carretera para obligarlas a detenerse, las sacaron del coche y asesinaron a las tres y también al chófer. Y después metieron los cadáveres en el vehículo y lo tiraron por un barranco. El 25 de noviembre de 1960 se encontró el coche, se encontraron los cuerpos y por mucho que se quiso vender como un accidente todo el mundo tuvo bien claro que había sido un asesinato. Esto, entre otras cosas, fue un ladrillo más en el fin de Trujillo, que fue asesinado a tiros en mayo del año siguiente, en 1961. Pero, ¿cómo llega el día del asesinato de las mariposas a convertirse en el Día Internacional contra la violencia hacia las mujeres? Pues vamos a dar otro salto en el tiempo y vamos a llegar a 1981. En julio de ese año se celebró en Bogotá, Colombia, el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe. Y durante varios días se reunieron allí mujeres de varios países para hablar y para debatir sobre feminismo y sobre la situación de las mujeres en América Latina. Y claro, evidentemente, igual que ahora, la violencia era un asunto de la máxima preocupación y de la máxima urgencia. Y una de las propuestas que se hicieron en ese encuentro fue establecer una fecha para visibilizar y para conmemorar el trabajo que se estaba haciendo contra la violencia de género y contra todas las violencias que sufren las mujeres. A ese encuentro fue una delegación de 16 mujeres de República Dominicana y entre ellas estaba la escritora Ángela Hernández. Ella fue quien tuvo la idea de proponer la fecha del asesinato de las hermanas Mirabal y fue apoyada su propuesta tanto por el grupo de compañeras como por todas las que estaban en el encuentro. Y así es como se acordó que el 25 de noviembre fuese el día contra la violencia hacia las mujeres en América Latina y Caribe. Y desde entonces empezaron a hacerse acciones cada año en ese día. Tiempo después, en 1999, la ONU lo que hizo fue adoptar esa fecha para establecer su Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Y esta es la historia de por qué hoy en día celebramos o conmemoramos más bien el 25 de noviembre. No es como piensa alguna gente porque Patria, Minerva y María Teresa fueran asesinadas por sus maridos, sino porque fueron asesinadas por resistir a la tiranía, por defender la libertad, y son entonces símbolo de cómo las mujeres Sufren la violencia en el mundo precisamente por esta causa. Altavoz Tapachula, 101.1 FM.
2: Bienvenidas todas las personas que están escuchándonos a través de Altavoz Radio.
1: Bienvenidos a su programa musical de confianza, donde buscan lo que no encuentran y encuentran lo que no estaban bailando. ALTAVOZ TAPACHULA 101.1
0: FM TRAVESÍA DE SONIDOS
2: ¿Ya conoces las casas de día? Son espacios para mujeres en las migraciones. Si eres mujer migrante, nosotras podemos acompañarte. Ubícanos en Comitán, Avenida Central número 27, El Calvario, Barrio Centro. Teléfono 963-632-8400. En San Cristóbal, Avenida El Faisán, número 11, Colonia del Valle. Teléfono 967-131-1258. Y en Tuxtla Gutiérrez, 16ª Avenida Suro Oriente, número 788, Colonia Lomas del Venado, teléfono 961-550-2952. Las Moradas Miriam González nos comparte su nota informativa desde la Ciudad de México. Lunes se llevó a cabo la 88 octava sesión del Comité de Naciones Unidas para la eliminación de la discriminación contra la mujer. CEDAW, en la que las organizaciones Caminantas, el Centro de Estudios en Cooperación Internacional y Gestión Pública, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, las Banders y el Instituto para las Mujeres en la Migración informaron sobre los retrocesos en la política migratoria de México y su impacto en la garantía de derechos de las mujeres y las niñas en contextos de movilidad. Recopilados en el informe alterno sobre la situación de las mujeres y las niñas en contextos de movilidad 2023, las organizaciones documentaron cómo la avance de la militarización de la política migratoria a través de la incorporación de perfiles militares en los puestos de mando del Instituto Nacional de Migración y el involucramiento de la Guardia Nacional en tareas de control y verificación migratoria generaron escenarios de mayor riesgo de violencia física, sexual, psicológica e institucional para las mujeres migrantes y solicitantes de protección internacional. El enfoque de contención y criminalización de la migración resultó en un aumento en los eventos de detención migratoria de mujeres, 72 mil en 2000. 2022 frente a las 32.000 registradas en 2018 durante el noveno examen del Estado mexicano frente al Comité CEDAO. El documento emite una serie de recomendaciones al Estado mexicano, entre las cuales se encuentran elaborar lineamientos y criterios públicos desde una perspectiva de género que faciliten al personal de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados robustecer el nexo causal por razón de género en los procesos de solicitud y reconocimiento de la condición de refugiadas de las mujeres y las niñas, fortalecer con recursos humanos y materiales a las fiscalías especializadas en delitos contra personas en movilidad, desvincular la documentación migratoria con autorización para trabajar de la oferta de un empleador, garantizar el acceso a la seguridad social de las jornaleras agrícolas migrantes y sus familias, reconocer las necesidades de las mujeres desplazadas internamente, mejorar la coordinación entre el Instituto Nacional de Migración, las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y los sistemas DIF para la protección efectiva de la niñez y la adolescencia migrante, garantizar el acceso a la justicia y reparación del daño y generar programas y políticas públicas orientadas a garantizar el derecho de las mujeres y las niñas en contextos de movilidad a una vida libre de violencia. Las organizaciones hacen un llamado al Estado mexicano a generar un mecanismo interinstitucional para implementar las observaciones finales que emite el Comité CEDAO en el marco del décimo examen, así como las recomendaciones elaboradas por las organizaciones a fin de garantizar los derechos de las niñas y las mujeres en contextos de movilidad. Para las moradas, Miriam González, Instituto para las Mujeres en la Migración y MUMI. Retornar a nuestras comunidades de origen también es un derecho humano, no a la xenofobia y discriminación. Un mensaje de la Red de Gestoras por la Defensa de los Derechos Humanos.
1: Las Moradas Estamos de vuelta aquí en tu espacio, Las Moradas, y como siempre hacemos un cierre con algún comentario o alguna reflexión sobre el tema abordado el día de hoy. Y precisamente esta fecha conmemorativa, pues no hay nada que celebrar, más bien es recordar para no olvidar que las mujeres en toda la historia de la humanidad siempre han luchado por un lugar y que todos los derechos que tenemos el día de hoy han sido por esas mujeres feministas que algunas lo saben y algunas no, pero lo son, haciendo acciones pequeñas o grandes cambios en la historia de la humanidad para que el día de hoy las mujeres que estamos aquí podamos asistir a la escuela, podamos votar, podamos elegir con quién casarnos, con quién no, elegir nuestra propia religión si queremos tener una, si no, nuestra ropa, nuestra forma de vestir, etcétera. Podríamos poner tantos ejemplos y eso no ha sido algo que los hombres nos han dado, por decirlo de esta forma. No, han, no nos han otorgado esos derechos que nos corresponden como humanas de este planeta Tierra. Eh, somos iguales a los hombres en derechos, somos diferentes físicamente, podemos realizar diferentes actividades sin duda, pero somos iguales en derechos humanos que nunca se nos olvide solo por el hecho de existir en el mismo planeta que los hombres y bueno con eso me, me despido el día de hoy también estamos conmemorando los 27 años de la fundación de formación y capacitación que en el Facebook nos encuentras como FOCA, Foca tuvimos una, una conferencia de prensa donde dimos eh, toda la información del año de las actividades, logros y objetivos y agradecimientos a todo el equipo, a todas las personas involucradas durante todos estos largos años se dicen fácil pero requieren realmente mucha decisión, mucha disciplina, mucha convicción social mucha resistencia, mucho compromiso y muchos valores humanos para poder resistir al paso del tiempo y lograr posicionarte en un espacio de temas políticos sociales en los temas migratorios, sobre todo en esta frontera sur de Chiapas en México y poder lograr ser un referente como fundación en el sureste de México en la investigación sobre el tema migratorio, específicamente en mujeres, niños y niñas y sus familias y bueno, es precisamente las mujeres que vamos haciendo historia, porque FOCA también está dejando historia para las siguientes generaciones y con eso nos despedimos el día de hoy en Controles Técnicos Erika Vázquez y en Conducción Carolina Damián. Nos vemos. Hasta la próxima.
0: fue una producción de formación y capacitación AC para Altavoz Radio.